0: Dnešní stopáž vznikla ještě před střelbou na Filozofické fakultě. Proto v epizodě o incidentu není žádná zmínka. Hodně sil všem a buďte na sebe hodní. Je pátek 22. prosince, 667. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast, který se snažil ukazovat, jak se naše životy víc a víc přesouvají online. Mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden se s vámi loučím. Byla to velká škola, velká zábava a největší zkušenost. Po téměř šesti letech v seznamu jsem se rozhodnul, že je čas se jít učit něco nového, dokud na to mám ještě sílu a čas. A nebudeme z toho dělat žádný patos. Prostě si poslechněte klasickou epizodu stopáže tak, jak jste na ní zvyklí. A pokud byste mě chtěli sledovat dál, asi nejsnažší to máte na nově dostupných trec, Instagramu a nebo na mém poznámkovém blogu defragment.tech. Tenhle týden jsem si na rozhovor pozval odborníka na AI Davida Velvéta z PricewaterhouseCoopers, aby mi vysvětlil, o čem přesně je ten obrovský balík AI zákonů, který minulý týden předložila Evropská unie. Určitě tomu věnujte pozornost, protože to do budoucna ovlivní opravdu hodně, hodně věcí. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Bývalý pákistánský premiér Imran Khan tento týden přednesl projev k občanům skrz AI-klon svého hlasu. Což by nebylo zase až tak zásadně zajímavé, dokud nedodáte, že ex-premiér se od srpna nachází ve vazební věznici, kde skončil po poloňské ústavní krizi. Pákistán v únoru příštího roku čekají volby a populární Khan v projevu vyzval své podporovatele, ať přijdou k volbám. Khan řeč napsal na papír a jeho tým následně z archivu jeho projevu vyrobil syntetickou podobu jeho hlasu. Projev pak tým odvysílal na sociálních sítích. V čase, kdy se livestream odehrával v Pákistánu podle BBC, docházelo k zpomalování rychlosti a stabilitě internetového připojení, což vyvolalo obavy o férovost nadcházejících voleb. Evropská unie přidala na seznam velkých online platform, to jsou ty, které mají víc než 45 milionů uživatelů měsíčně, tři pornoveby, kanadský Pornhub, Xvideos, které mají kořeny v České republice a webkem službu StripChat. Takzvané VLOB podléhají daleko přísnějšímu dohledu regulátorů, musí tvořit pravidelné reporty a otevřít některá ze svých dat veřejnosti. V případě pornostránek má provozovatel povinnost zabránit šíření nelegální pornografie nebo například deepfakeů. Firma Adobe odstoupila od svého plánu na nákup softwarového konkurenta Figma za 20 miliard dolarů. Figma se specializuje na aplikaci používanou na týmovou kolaboraci při vývoji softwarových produktů. Zástupci Adobe se od dealu rozhodli odstoupit po připomínkách a podmínkách antimonopolního úřadu ve Velké Británii a v Evropské unii. Adobe má ve svém současném portfoliu aplikaci XD, ta je přímým konkurentem Figmy a sloučením obou firem by podle úřadů došlo k omezení konkurence. Adobe musí Figmě zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 miliardy dolarů. Apple se ve Spojených státech dostal do patentového sporu ohledně technologií na měření obsahu kyslíku v krvi s firmou Massimo. Ta tvrdí, že nejnovější Apple Watch a Apple Watch Ultra porušují její patenty a s nejhodnotnější firmou světa se jí nepodařilo dohodnout. Úřady zakázaly od 25. prosince prodej a import těchto hodinek. Ty tvoří zhruba 5 obratu firmy. Prodejci třetích stran typu Amazon můžou produkty dál prodávat a spor se týká jenom Spojených států. A hodnota akcí Apple se tento týden dostala velmi blízko k celkové hodnotě všech firm na francouzské burze. Americká vesmírná agentura NASA minulý týden odstreamovala kočičí video v HD rozlišení ze vzdálenosti 30 milionů kilometrů od Země. To je zhruba 80 krát vzdálenost naší planety k měsíci. Na rozdíl od klasických vesmírných komunikačních metod, které používají rádiové vlny, tento pokus proběhl za použití laseru. Video samotné zobrazuje kočku honící lajzrovou tečku. Rychlost připojení během testu dosáhla 267 megabitů za sekundu, což je podobné tomu, co teče do našich domácích připojení. Manželský pár z Británie dokončil svoji cestu ze severního magnetického polu Arktidy na jižní pol Antarktidy elektrickým autem Nissan ARIA. Trasa měla 30 000 km a vedla přes 15 států. Kde nebyla zásuvka, auto dobíjela větrná nebo solární elektrárna. A kromě toho, že se po měsících otřesů probudila Islandská sopka a toho, že muž z Aydaha tento týden zlomil 60 tužek za 30 sekund, se toho o moc víc nedělo. Takže si rovnou poslechněte můj rozhovor s Davidem Velvétim o tom, jak zásadní roli hraje Evropská unie ve vývoji a regulaci umělé inteligence. Evropská unie před 14 dny před své instituce předložila finální podobu regulace technologií, které využívají umělou inteligenci. Jak by měl takzvaný AI Act fungovat? Jak zásadní krok to od unie je? A jestli se dá AI vůbec regulovat, budu dnes řešit s Davidem Velvétem, odborníkem na AI a konzultantem spolupracujícím s poradenskou firmou PricewaterhouseCoopers. Davide, Dobrý den. Dobrý den. Většina lidí si podle mě pod dojmem AI představí generativní modely typu ChatGPT GPT nebo třeba nástroj na generování obrázku Dalí. Něco, co vyplyvne spoustu textu, umí to psát kód, ale asi nic, kvůli čemu by mi třeba mohla být odepřena lékařská péče. Co všechno se tímhle zákonem snaží Evropská unie hlídat a jakých všech odvětví našich životů se to může dotknout?
1: Uh. K tomu, co jste zmínil, teda tu tu generativní AI, tak bych ještě možná posluchače upozornil na, na třeba autonomní vozidla a s tím související rizika, která mohou, zdravotní rizika, která mohou tu společnost zasáhnout a ten AI Act je tedy snaha pokrýt celou škálu té umělé inteligence, což je dynamicky se rozvíjící obor a určitě bude souviset a bude se velice dynamicky rozvíjet i do budoucna. Já si myslím, že důležité je v tuto chvíli asi zmínit, že se jedná o rámec, který by měl pokrýt v Evropské unii konkrétně vlastně to, jak umělá inteligence bude zasahovat občany, Evropské unie a to, aby bylo v souladu s našimi etickými, s našimi právními vlastně požadavky.
0: Můžete ve třech větách popsat, co to vlastně AI Act je?
1: Já bych řekl, že to je v první řadě teda průkopnický rámec v rámci regulace a to ve světě. Platí pro Evropskou unii a ta snaha je tedy pokrýt z pohledu rizik jak už jsem řekl, tedy především ty naše evropské hodnoty a práva, povinnosti těch občanů. A zároveň zajistit, aby i do budoucna byla teda ta... Implementace umělé inteligence, co možná nejbezpečnější, etická. A to, co je možná zajímavé pro posluchače, je, že se to rozdělilo na čtyři kategorie, o kterých se potom můžeme pobavit. A právě podle těch kategorií se rozdělí ta umělá inteligence, některá bude nízko riziková, některá zase naopak jako až tak riziková, že bude nepřípustná.
0: To klidně pojďme probrat úplně rovnou. Mně přijdu ty kategorie a ten systém, jakým se to řeší, úplně fascinující. Protože jednou z největších kritik lidí, kteří. S letím nějakou regulací nesouhlasí, je, že to prostě nemůže být flexibilní a není možné umělou inteligenci a tyto technologie flexibilně re- regulovat. Tak co tedy jsou ty kategorie, co do nich spadá a proč je to vlastně docela zajímavá, zajímavé řešení?
1: Uh-huh. Uh, takže dejme to, představme si nějakou pyramidu nebo trojúhelník, kdy nahoře jsou ty nejméně rizikové, možná skoro uh, nulovou, s nulovou rizikovostí, jako jsou uh, aplikace pro hry a nebo vzdělání. Takže v tu chvíli tam není riziko nějakého porušení práv, nebo to riziko je velice malé, nehrozí nějaké ohrožení na životě. Může to být aplikace pro učení nového jazyka a tak dále. Co se týče té tzv. limitované nebo omezené kategorie rizikavosti, což je pod tím, pod tom první řadou té, v té řekněme čtyřstupňové pyramidě, tak je potom uh, například ten ChatGPT, GPT, který většina lidí už bude možná znát, kde je to nějaký asistent, nějaký chatbot, se kterým se je možné dorozumět, uživatel by měl vědět nebo musí vědět, že se jedná o komunikaci s umělou inteligencí, ten model nějakým způsobem přetrénovaný, nastavený a ty informace, které může poskytnout, jsou do určité míry rizikové, ale uh, představují řekněme omezené riziko. Ta pod tím kategorie už je vysoká rizikovost a to si můžeme představit na třeba zdravotnictví nebo dopravě. Takže když by umělá inteligence dělala nějaký zásah nebo nejbože i rozhodnutí, které může ovlivnit lidské životy v dopravě, právě kvůli třeba nebo díky autonomnímu řízení, tak tam hrozí vlastně zásah do práv občanů Evropské unie a tedy můžete končit i nějakou smrtí. A, takže to jsou určitě ty aplikace, které je naprosto nezbytné sledovat, nejenom z pohledu transparentnosti, ale z pohledu toho, jak dospěli k tomu danému rozhodnutí ti uživatelé, ty umělé inteligence, ti poskytovatelé také budou určitě pod dohledem. A co se týče té poslední, té nepřípustné, tak to je možná pro posluchače, a doufám, že uklidňující, popravdě, protože o tom byla samozřejmě velká debata, tak aby nemohly ta umělá inteligence nemohla zasahovat například do jakoby kreditního sociálního systému, podobně třeba, jako se říká, že existuje už v Číně, takže by na základě nějakých přednastavených informací a dát vlastně posuzovala autonomně lidi a nějakým způsobem je jako řadila nebo nejdej kastovala, tak to je zakázaná činnost, to znamená tak riziková, že to nejde a to jsou tedy ty čtyři základní kategorie. Co se týče té flexibility, nad tím byla velká debata určitě i lobby a určitě všechny tyhle ty jako, ne, ne rumors, ale opravdové studie, které na to vyšly, tak je tam zájem o to, aby i v té Evropské unii ty naše řekněme, úspěšné společnosti, které jsou jako globálně významné, tak aby nebyly limitovány. A já bych možná tady doplnil svůj názor. Já si myslím, že je podstatné zmínit, že tady tato pyramida nebo trojúhelník by mohla nabídnout uh, jakoby tu kategorizaci a zároveň umožnila uh, nižší uh, dohled nad těmi aplikacemi, které jsou prostě jako v pohodě.
0: Takže chápu to správně, že máme tady tu pyramidu. Úplně nahoře jsou věci, které jsou absolutně nepřípustné v tak svobodném regionu, jako je Evropská unie a, a pak se to snižuje a dole jsou nějaké běžné aplikace. A Evropská unie, aby byla flexibilní, tak si bude moct ty kategorie různě přehazovat a nějakým zjednodušeným procesem bude moct přidávat nové vznikající technologie nebo zase snižovat prioritu nějakých jiných. A takhle v tom trouhelníku přehazovat všechny ty.
1: Asi bude záležet na té aplikaci, jak se bude vyvíjet, ale ty kategorie by měly zůstat stejné, jenom podle vlastně té kategorie by se měla nastavit ta složitost toho regulačního procesu, takže některá aplikace prostě bude no go v Evropě, na evropské občany nebude v tuto chvíli žádný sociální nebo kreditní systém a tak dále. A zároveň k tomu bych doplnil ještě jednu takovou podle mě velice praktickou věc, a to je sandbox, nebo pískoviště, ve kterém si budeme moci otestovat to fungování těch nových aplikací. Mm-hmm. Takže vznikne nějaký regulatorní sandbox, do kterého se ta společnost, řekněme, dostane, už dobrovolně nebo nedobrovolně, ale bude omezená na té funkcionalitě v rámci toho pískoviště, v rámci sandboxu, tak, aby se opravdu otestovaly dopady a vlastně i ten uh, regulační uh, ta efektivita ta regulace.
0: S AI technologiemi tak se operuje hlavně ve Spojených státech, v Evropské unii a v Číně. Je Evropská unie prvním regionem nebo místem, které začne AI nějakým způsobem regulovat?
1: Ano. Je to opravdu poprvé na globální úrovni, kdy takováto regulace je. Jsou už nějak některé, které s tím určitě souvisí a které tomu předchází, ale AI Act v Evropské unii je opravdu jako první takováto regulace.
0: Jak zásadní panuje schoda v té Evropské 27 napříč zeměmi? Neskončí to celé nějakým blokem od nějakého nespokojeného státu?
1: Byly tam pokusy při tom čtení o vlastně výmutí těch foundational models, těch základních modelů, také velkých jazykových modelů, no, je to vlastně synonymum dneska. Takže. Typicky to byly státy, které mají velkého uh, hráče nebo velké, uh, velkou investici, kterou chtějí uh, opečovávat, ať už uh, Francie, Mistral nebo uh, v Německu, uh, také uh, v uh, dalších zemích určitě uh, jsou uh, jednoduše řečeno společnosti, které by mohly tady touto regulací být omezeny a ta snaha byla vymezit nebo vyčlenit ty tzv. foundation models, velké jazykové modely nebo základní modely mimo tu regulaci, tak aby se mohly vyvíjet podobně, jako se můžou vyvíjet v těch jiných zemích ve Spojených státech nebo v Číně. Nicméně to nakonec tak to nebude.
0: Bude to součástí celé té regulace. Hlavním argumentem těch odpůrců tohoto zákona, tak je, že jakákoliv prakticky regulace omezí tuto evropskou konkurenceschopnost a že všechny ty firmy, které jste teď vyjmenoval, tak se zbalí a odejdou někam, kde nebude nikdo řešit. Tedy mimo Evropskou unii. Jaký je váš názor na tuhle názorovou školu?
1: To je velice dobrá zároveň obecná otázka, protože já jsem technologicky zaměřený a když už tak zkušenosti mám především z biznesu, takže nejsem typicky ten, jako, který by regulace vítal a jsem spíš přesvědčen, že regulace by se měly za jednu novou dvě ubrat, aby jsme byli dlouhodobě schopnější, udržitelnější a neblokovali prostě biznis a inovace. Takže to je spíš ten můj jakoby, pohled a ale zároveň si umím představit a pochopím i ten druhý pohled té bezpečnosti a vlastně dohledu nad tou umělou inteligencí, protože ta technologie té budoucí digitální superinteligence je opravdu natolik specifická a úžasná, že to je to jako hrozná zároveň. Takže je potřeba z mého pohledu nějakým způsobem regulovat dopad na občany. To si myslím, že právě ten AI Act v Evropské unii se snaží, i když uvidíme, jak to přesně bude, tak zatím jsem, řekněme, já osobně docela komfortní s tím, jak to teď je. A byly tam ty tahy, a byly tam ty lobby, a bylo tam různé ovlivňování, jak to má přesně vypadat, ale zdá se, aspoň v tento moment, že to je relativně v pohodě. Ale co se týče jako budoucnosti těch těch třeba jazykových modelů, tak vidíme už dneska, že se zmenšují, že může přijít nějaká zajímavost toho, že že budete moct spustit malý model na hodinkách, to už jsem viděl, takže ta složitost toho vymáhání, ta regulace tady bude a bude podle mého názoru hodně těžké, Dohlídnout na to, jaké ty modely jsou, jak jsou vytvářeny, jak jsou trénovány, odkud jsou spouštěny a jestli jsou autonomní nebo, nebo je tam nějakým způsobem dohled. A to si teď umím představit jako globálně. A teď dám příklad. Na hodinkách spuštěný jazykový model z Kazachstánu přes VPN by mohl fungovat vlastně někde jinde. Ale tady ten ai se soustředí na dopad na ty občany a vlastně může pomoct zamezit. Tady těmto špatným hráčům v tom dopadu na ty občany. Doufám, že to zároveň nebude úplně znamenat blokaci toho vývoje. A ta blokace by mohla být velice jednoduchá, je to prostě nákladná práce, na ten ten compliance, ti právníci a to všechno splnit. Takže když jsem měl startup, tak vím, že právníci byli jeden z nejhorší nákladů, protože nás brzdili ve vývoji. A tady si umím představit, že ty společnosti, které jsou malé, potřebují kapitál na ten růst, na tu inovaci, nebudou mít prostředky. A naopak ty velké společnosti, které mají spoustu peněz na právníky, tak budou mít tady možná tu, tu unfair advantage, tu nefair výhodu.
0: Ale pokud se nepletu, tak v tom AI Act jsou odstupňovány ty různé vývojové fáze a ty síly těch AI modelů podle toho, jak jsou velké, jak je velká ta firma a kolik ovlivní lidí. Je to tak? Ano. Takže vlastně ty malí hráči by mohli mít lehčí přístup k, skrz tady ty zákony než ty velcí giganti typu OpenAI, Google, Microsoft a spol.
1: Určitě. Navíc i ty pokuty, které tam jsou zmíněny ještě nejsem si jistý, jestli jsou finální, ale jsou opravdu v řádech jako milionů dolarů a nebo potom celkového globálního obratu, tak pro tyhle ty velké společnosti jsou právě nastavené tak, aby byly, řekněme, tím strašákem něco, něco nepokazit, něco, všechno udělat prostě v souladu s tou Evropskou unii. Takže ano, souhlasím.
0: Evropská unie a všech 27 států tak je naprosto napr všeho možného. Už víme, jakým způsobem se bude na tuto regulaci dohlížet? Vzniknou stovky úřednických míst, které z Bruselu budou kontrolovat, jestli všechny modely dělají to, co mají dělat.
1: Nemyslím si, že to je úplně jasné a určitě, já doufám, že se budeme pokoušet využívat tu infrastrukturu, kterou tady v Evropské unii máme, ale není to v tuto chvíli jako jasné. A určitě to bude velké téma v těch následujících jako měsících, jelikož ten samotný dohled bude asi i pro ty úředníky jako dost novém, novým tématem a bude to asi dost technologická disciplína. My sami to v PVC studujeme a soustředíme se na to, abychom byli jako up to speed, ale opravdu se to jako velice dynamicky mění. A to jak z pohledu nějakých protokolů či, či nějakých stanovisek, tak i jako z pohledu té technologické toho, toho vývoje samotného. Takže si myslím, že to bude velké téma. Doufám, že to nerozšíří úplně ty, ty počty těch úředníků, a, ale to je opravdu jenom můj názor. A možná doufání spíš než názor.
0: Nehrozí třeba to, že Evropská unie rozhodne, že tohle je skvělá věc, kterou by mohly řešit jedna nějaká konkrétní země a najednou veškerá kontrola AI modelů a této technologie spadne úředníkům v Orbánově Maďarsku?
1: To si myslím, že se stát uh, alespoň v tuto chvíli toho zjedný nemůže. Ten dopad bude pro celou uh, vlastně Evropskou unii stejný a je to ten říkám, rámec té, té regulace. Mimochodem s tím rámcem uh, i v Evropské unii už jsou nějaké zkušenosti, takže si myslím, že tady se čerpá i z předchozích jako možná omylu nebo uh, určitě teďka je to vylepšené oproti těm předchozím.
0: Co na tuto regulaci říkají ti největší hráči, jako právě už zmiňovaný OpenAI, Google, Apple hmm. a spolu.
1: Já si myslím, že mají docela jako smíšené pocity. Na jednu stranu asi vítají to, že to může zvýšit jaksi komfort a těm uživatelům a při té umělé inteligenci, což s tím mají navázané produkty a tedy i, i obrat. Na té druhé straně to může znamenat jako velkou složitost a nějakou aktualizaci podmínek nebo dokonce změnu toho, jak ten software mají, mají třeba vymyšlen. Takže si myslím, že na jedné straně jsou tam ty kost, ty, ty náklady, ten potřebný třeba vývoj nebo přizpůsobení se, na té druhé straně možná větší adopce těch uživatelů.
0: Všechny technologie, respektive ty, které se učí na tom PEMZu materiálu, které existují, teď sází na to, že se nebude absolutně skoro téměř vůbec řešit autorské právo. A podle mě teda aspoň trochu hrozí, že jakmile by nějaký soud v Americe řekl, vy se nemůžete učit bez povolení na všech těch věcech, na kterých se učíte, tak se celý ten systém zhroutí. Už je součástí tady toho AI Act Evropské unie nějaký přístup k autorskému právu?
1: Tohle by bylo asi lepší, kdyby odpověděl právník mezi námi, ale moje pochopení je takové, že autorské právo souvisí s jinými zákony v rámci Evropské unie a samozřejmě, že ten AI Act vyžaduje, aby bylo splněno, splněna ta ostatní práva. Takže pokud existují data, která nebyla schválena pro ať už učení, trénink nebo jednoduše nějaký knowledge base z toho těch modelů, tak to určitě je v rozporu. Takže tady ten AI toto explicitně z mého pohledu neřeší, ale řeší samozřejmě tu soustažnost z toho, že by někdo mohl tady porušit nějaká práva, což on, řekněme, v Evropské unii je zakázáno. A to vlastně souvisí s tím, možná co by posluchače zajímalo, nebo co dokáže někde si přečíst, jsou ty potenciální hrozící právní spory. Na to, na jakých datech byla ta umělá inteligence natrénovaná, měli povolení těch uživatelů prostě získat ty jejich příspěvky na různých sociálních nebo otevřených fórech a to si myslím, že je něco, co ještě není dořešeno a myslím si, že ten názor je, že některé z těch společností opravdu porušily ty, ty zákony a budou tam nejspíš velice pravděpodobně společnosti právní, ta tahanice nebo potom nějaká rozhodnutí, ale k tomu, jak by se mělo přistupovat správně a do budoucna, tak by určitě měl být souhlas těch majitelů, těch dát na to, že se dá. Ať už trénovat, ale nebo i obecně využít v tady tomto případě ta data pro nějakého asistenta, pro nějaký druhý názor. A to si myslím, že se systematicky bude zlepšovat, protože ti právníci to prostě budou pod těch business onrech vyžadovat, nebo, pardon, po anglicky dost, takže spíš myslím, ti lidé, kteří jsou na té straně toho obchodu, tak budou muset plnit podmínky, které na ně dají tí interní právníci, máte tam souhlas, můžete využít. Při tvorbě té aplikace ta data ano nebo ne. Pokud ne, musíte získat souhlas. Pokud ano, prosím. A zároveň bych ještě chtěl upozornit na jednu možná vznikající, vznikající oblast, a to jsou synteticky vytvořená data, která z nějakého daného vzorku by mohly do budoucna vytvářet mnohem větší vzorky právě pro ten trénink. A je otázkou té pravděpodobnosti a té správnosti, ale mohl by to být jako cesta, jak se třeba posunout dál, protože i při uh, těch diskuzích od o já, tak byla. Velká část té diskuze věnovaná tomu, jak je Evropská unie vlastně roztroušená jazykově a že ty data se jsou velice malé, což může vést k znevýhodnění. Když vezmu v potaz češtinu, angličtinu a jako dostupná data na nějaký trénink a nějakou jako opravdu kvalitu, výbornou kvalitu té umělé inteligence, tak je tam velký rozdíl. A to je jedna z těch věcí, o které se diskutovalo, jak vlastně budeme zajišťovat přístup k těm datům. Nešlo by tam vytvořit nějaké, ať už fondy nebo nějaký, řekněme, framework, nějaký, nějaký rámec toho, jak by se s tím dalo do budoucna pracovat. A vím, že na to je jako jeden, jedna z těch pozorností a jsem přesvědčen podle toho, podle těch diskuzí, že to se bude zapšovat do budoucna.
0: Jakým způsobem tenhle ten balík zákonů ovlivní lidi a firmy mimo Evropskou unii?
1: pokud budou chtít nabízet své služby a produkty v Evropské unii, tak budou muset jednoduše se stát compliant, musí, musí splnit ty povinnosti nebo ten rámec právní, který tady, tady vznikne. Takže, jak už jsem zmínil na začátku, mělo by to ty občany chránit a mělo by to dávat ty povinnosti těm zahraničním subjektům, které chtějí působit, ale také i domácím, i uživatelům. Obyčejný uh, uživatel uh, aplikace ChatGPT si taky bude muset dávat pozor na to, jaká data vlastně využívá a jestli k tomu má ten souhlas.
0: Když se takhle na základě všech těch informací na tohle podíváme, úplně oddálíme se, když vezmeme jako modelový příklad třeba Facebook, tak Facebook je globální firma, která působí úplně téměř ve všech částech světa a využívá právě téhle své síly, téhle velikosti ke své síle toho, že je všude úplně stejná. Teď Evropská unie zavede tyhle ty pravidla, tím pádem musí Facebook plnit pravidla Evropské unie a tím pádem ale Evropská unie, pokud nechce Facebook rozmělnit ten svůj produkt a už nebýt tím globálním hráčem, který má stejný obsah úplně všude a není regionální, tak nedává tímhletím zákonem Evropská unie najevo, že je tím nejdominantnějším nejsilnějším hráčem, který udává pravidla světového trhu s umělou inteligencí a s technologiemi.
1: Já si myslím, že to je jedna z těch jako příležitostí. Když jsem si dělal jednoduchou SWOT analýzu, tak tady toto mi přišlo právě jako z těch silnějších nebo z těch příležitostí, kdy ta, tím, že je první tady tento regulační rámec, tak to může fungovat jako inspirace pro ostatní. Čímž bychom vlastně, jak jste zmínil, mohli být tím průkopníkem, ale zároveň tím trendsetrem, který vlastně může potom být připravenější, protože si neumím představit že by někde jinde vznikla úplně jiná regulace, která nebude v žádném případě vycházet z toho AI. To. Neříkám, že bude 100% stejná, ale myslím si, že ten rámec, jak máme tady, je relativně v pohodě a tím pádem bychom opravdu mohli být možná trošku napřed a jenom bych chtěl zmínit, že my jsme relativně jako v Evropě silní. Máme třeba máme Hugging Face v Paříži, je velice, velice velká velký hub, pro vlastně machine learning modely a když tedy budou muset tady tyto modely nebo tady tyto technologie být jako rovnou v souladu s těmi zákony, tak by mohly mít vlastně z logiky věci lehčí cestu v případě budoucích regulací i mimo Evropu, protože ty regulace jsou diskutovány. Můj názor je, že přijdou a možná ne úplně ve všech zemích tak rychle, ale jsou i nad nějakou globální regulací. Nevím, jestli to, je jako, <laughs> jestli to jde vůbec udělat. A ne, ne, nemyslím si, že existoval někdy takovýto precedens, ale mohlo by to pro ty společnosti být vlastně, že by už ty, ty náklady na tady tento compliance vlastně měly v, tom, v té tvorbě od začátku.
0: Bude za dodržování pravidel Evropské unie nést zodpovědnost vývojář, poskytovatel, anebo třeba ten uživatel?
1: Tady jsem vracím k té pyramidě, kdy ty, řekněme, nejrizikovější nebo vysoce rizikové, nebo nepřípustné nebo vysoce rizikové, tak tam určitě ta zodpovědnost bude dána na toho uh, tvůrce uh, toho modelu nebo té umělé inteligence a samozřejmě potom i těch dalších, které z toho, které z ty aplikací, které tu umělou inteligenci budou využívat. Takže v tom případě je to asi ta nejviditelnější jako část toho spektra, na to určitě bude ten největší dohled a ta největší přísnost
0: pokud někdo poslouchá z nějaké české firmy a teď se děsí toho, co ho všechno čeká, Jak by se měla česká firma na tohle ty pravidla připravit?
1: To je skvělá otázka. Já si myslím, bohužel, tedy, že to bude, dá se říct, multidisciplinární. A to nesouvisí pouze tedy s právním. Určitě by bylo dobré prodiskutovat to s právníkem, advokátem, ale myslím si, že část toho bude o data, data governance, část toho půjde na etiku bezpečné využívání, zodpovědné využívání umělé inteligence. A poté bych určitě tu pozornost vstáhl na nejenom nějaký jako cost-benefit, že náklady versus, versus přínos a nějakou analytickou část, ale opravdu být si vědom toho, že ten přínos ten budoucí implementace umělé technologie bude překračovat, v těch benefitech, v těch těch výnosech ty potenciální náklady, které jsou právě na právníky, na dataře, na jednoduše celou tu, všechny ty disciplíny, protože bez toho to bude nejspíš ten potenciální případ využití neúplně jako funkční, neúplně výnosný. A myslím si, že jako takový majitel společnosti by spíš měl uvažovat nad tím, jak to vtáhnout do celé společnosti a jak opravdu zvažovat tu transformační funkci té umělé inteligence. Protože jestliže už bude to dělat na jednom případu, tak z logiky celý ten framework bude potřeba aplikovat na vlastně celou společnost. A ta technologie to vlastně umožňuje. Vy můžete jeden model využít pro vytváření inzerátů, pro sumarizaci nějakých dokumentů, pro efektivnější vyhledávání v rámci nějakých databází nebo nějakých metodik, ale zároveň dokážete vytvářet nabídky, komunikovat e-mailem, dát tam nějakou vrstvu třeba asertivní komunikace, případně výpovědi, smlouvy to všechno je vlastně jedna technologie, vícero těch možností využití a jedna regulace nebo jeden ten a ta povinnost splnit. Takže já si myslím, že by se, a to je podle mého názoru jako velký rozdíl mezi uvažováním ve Evropské unii a v Americe, kdy v Americe se od začátku tady těchto diskuzí nad touto technologií a tím jejím potenciálním transformačním efektem uvažovalo jako pojďme do toho ve velkým. A pojďme prostě celou společnost transformovat. Často to souvisí s tím, že tam jsou ty centrály a že tam mají větší zdroje. A v Evropě nebo v Evropské unii byl ten pohled spíš, jako pojďme pomalej, pojďme nějakým pilotním projektem, pojďme nějakým jedním příkladem použití a potom, když to dopadne dobře, tak pojďme dál. Teďka s tímto rámcem regulačním to vlastně ty majitele a ty společnosti vtáhne do té transformační funkce, podle mého názoru, a budou spíše zvažovat možná delší čas na tu analytickou, ale potom, když už teda implementovat, tak implementovat ve velkém.
0: Bude podle vás za 20 let občan Evropské unie díky tomuhle zákonu svobodnější a žít v demokratičtějším systému a v rovnějším prostředí než třeba zbytek světa?
1: 20 let je hodně, velká, hodně velká, velké sousto. Pokud jde jako čistě o můj názor, já si myslím, že ten AI Act v tom, jak teď je, tak by měl působit v souladu s evropskými etickými pravidly a s naším momentálním způsobem uvažování. Měl by vlastně tady tyto, s příchodem té třeba i globální digitální superinteligence a toho toho vlastně té generální umělé inteligence by měl přinést těm lidem určitou úroveň zajištění toho, že se to zase tolik nezmění a že teďka ty aktuální hodnoty budeme i po té budoucí inteligenci vyžadovat, aby respektovala a pokud se nám podaří dohled, dohlídnout na ty regulace a vymáhat ty regulace efektivně, tak jsem přesvědčen, že to bude spíš pozitivní než negativní.
0: Tohle byl docela pozitivní závěr a pozitivní rozhovor. Já vám, Davide, moc děchuju. Díky. Tohle byl David Velvéty, odborník na AI a konzultant, který spolupracuje s poradenskou firmou PricewaterhouseCoopers. A to je ode mě definitivně vše. Díky všem hostům, kdo se kdy ve stopáži objevili. Díky vám všem, kdo jste stopáž poslouchali a fandělí. Díky seznamu, že mi čtyři roky umožnil vydávat. A díky mým kolegům ze seznam zpráv, kteří na se mnou trpělivě pracovali. Robertu Candrovi, Haně Němečkové, Pavlu Vondrovi, Jakubovi Vilišovi, Jarovi Pokornému, Danu Klusoňovi a Davidu Kajzrovi. Určitě si ze svých podcastových feedů tenhle kanál nemažte, protože už brzo přijde něco jiného z audiodílny Seznám zpráv, co vás bude určitě taky bavit. Minimálně už jen proto, že na tom budou pracovat moji skvělí kolegové. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si svátky a vždycky v prostoru. A náhodný fakt na konec? Na severu Itálie, net u hranice Švýcarskem, se nachází malá obec Viganéla. Protože je umístěna na úplném dnu údolí, od listopadu do února na ní nedopadne ani paprsek slunce. Aby místních 197 obyvatel netrpělo zimní depresí, v roce 2006 si obec na vedlejším kopci postavila obrovské počítačem ovládané zrcadlo. To odráží sluneční svět přímo na náměstí před kostel.